0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Idana und heute gibt es eine Sonderepisode für euch, nämlich Pick my Sub. Sub bedeutet ja Stapel ungelesener Bücher und Pick my Sub bedeutet im Wesentlichen, dass mir Freiwillige ihre... Stapel ungelesener Bücher zugeschickt haben und ich jetzt daraus was auswählen darf. Ich habe das schon mal gemacht und es hat einen riesen Spaß gemacht und dementsprechend freue ich mich sehr, sehr drauf, jetzt für vier verschiedene Personen jeweils meine Top 3 tatsächlich rauszusuchen. Denn ihr habt so tolle Stapel ungelesener Bücher. Ich konnte mich gar nicht richtig entscheiden und habe eine gute Mischung diesmal glaube ich gewählt aus Sachen, die ich kenne und echt gut fand und Sachen, die ich selber noch nicht kenne, die aber sich wahnsinnig interessant angehört haben und insofern wäre ich sehr gespannt, auf eure Meinung dazu. Der erste, der ich heute drei Bücher auswählen möchte, ist die Tina. Tina kenne ich vom Lesegarten. Und sie steckt in einer sehr langen Leseflaute jetzt schon und hat nach Büchern gefragt, die ja vielleicht auch begeistert haben und wo sie sich sicher sein kann, dass es was Gutes ist, was dahinter steckt, jedenfalls aus Sicht der Person, die es schon gelesen hat. Und diesem Aufruf bin ich natürlich sehr, sehr gerne gefolgt und mir sind drei Sachen sehr, sehr herausgestochen aus deinem Sub. Einmal der Ruf des Kuckucks von Robert Galbraith, das ist ja J.K. Rowling sozusagen, kann man sich darüber unterhalten, ob man jemanden, der Aussagen wie sie fällt, Sachen davon lesen möchte, ich tust tatsächlich und habe auch diese Reihe sehr rigoros verfolgt, weil ich sie einfach gut geschrieben finde und wirklich spannend. Und es geht ein bisschen in die Richtung Krimi-Thriller und hier ist mal der Klappentext für dich. Das ist nämlich der Auftakt für Cormoran, Strike und Robin, ein außergewöhnliches Ermittlerduo. Als das berühmte Model Lula Landry von ihrem schneebedeckten Balkon im Londoner Stadtteil Mayfair in den Tod stürzt, steht für die ermittelnden Beamten schnell fest, dass es Selbstmord war. Der Fall scheint abgeschlossen, doch Lulas Bruder hat Zweifel. Ein Privatdetektiv soll für ihn die Wahrheit ans Licht bringen. Common Strike hat in Afghanistan körperliche und seelische Wunden davon getragen. Mangels Aufträgen ist er außerdem finanziell am Ende. Der spektakuläre neue Fall ist seine Rettung. Doch der Privatdetektiv ahnt nicht, was die Ermittlungen ihm abverlangen werden. Während Strike immer weiter eindringt in die Welt der Reichen und Schönen, fördert er Erschreckendes zutage und gerät selbst in große Gefahr. Ein fesselnder, einzigartiger Kriminalroman, der die Atmosphäre Londons eindrucksvoll einfängt. Von der gedämpften Ruhe in den Straßen Mayfairs zu den versteckten Pubs im East End und dem lebhaften Treiben Soros. Der Hof des Kuckucks ist das gelobte debüt von J.K. Rowling, geschrieben unter dem Pseudonym Robert Galbraith, in dem sie mit Cormoran Strike einen ungewöhnlichen Ermittler präsentiert. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich denke an einige der Fälle aus der Reihe relativ häufig zurück. Und besonders der erste Fall war einfach ein super Auftakt mit diesem Model und den Verstrickungen. Und es ist schon auch ein dicker Klopper, sage ich jetzt mal. Auch alle weiteren Bände sind ziemlich lang. Aber es ist irgendwie so atmosphärisch und so vereinnahmend hereinziehend, dass ich da auch immer relativ gut durchfliege tatsächlich. Also ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Das zweite Buch, was ich dir rausgesucht habe, war The Handmaid's Tale von Margaret Atwood. Heißt ja auf Deutsch der Report der Markt. Also ich war mir jetzt äh, nicht ganz sicher, ob du es auf Englisch dann auch auf so liegen hast. Wenn ja, Hut ab. Finde ich richtig gut. Wurde ja auch verfilmt. Das heißt, theoretisch kannst du auch, wenn du mal ein bisschen stecken bleibst oder dich dann die Flaute doch wieder ereilt, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen switchen und dir da dann die Motivation holen, vielleicht doch noch ein bisschen das zu lesen. Hier einmal der Klappentext. Margaret Edwards dystopischer Roman spielt in der nahen Zukunft in der Republik Gilead, einem religiös-fundamentalistischen Staat auf dem Territorium der heutigen USA. Die dort etablierte Gesellschaft ist der Albtraum jeder Frau. Wegen weit verbreiteter Unfruchtbarkeit werden die Frauen in Gilead in drei Klassen eingeteilt. Ehefrauen von Führungskräften, Dienerinnen und Märkte, die Führungskräften zur Fortpflanzung zugewiesen werden. Ofred, eine dieser zu Gebärmaschinen entwürdigten Frauen, erzählt ihre Geschichte. Und das fand ich auch tatsächlich super eindringlich, super gut erzählt, toll geschrieben, gruselig. Man fragt auch sich zu Anfang so ein bisschen so, hä? weil man wird doch ziemlich reingeschmissen und erst nach und nach entblättert die Geschichte dann die Hintergründe, wie es dazu gekommen ist, zu dieser Gesellschaft, wo wir uns überhaupt befinden, was die aktuellen Regeln sind, an die man sich schleunigst zu halten hat. Sonst wird man gegebenenfalls gehängt beispielsweise. Ja, nach und nach entblättert sich sozusagen der ganze Horror des Ganzen. Ich fand es einfach eine sehr, sehr gute Geschichte, und wird sie dir deswegen nahelegen. Und das dritte Buch, was ich dir wärmstens empfehlen möchte, ist Stadt der großen Träume von Friedrich Backmann. Damit könntest du theoretisch auch anfangen, obwohl das auch nicht das schmalste Buch von allen ist, weil das ist nochmal ein Buch, was in der hier und jetzt sozusagen spielt. In der Wirklichkeit wollte ich gerade sagen, ist ja Quatsch. Was im hier und jetzt spielt und wo man jetzt nicht so viel sich in die Welt eindenken muss sozusagen, sondern einfach die extrem krasse, bedrückende Geschichte, die aber auch wieder super gut erzählt ist, in sich aufsaugen kann. Darum geht's. Es ist nur ein Spiel, aber für Björnstadt kann es alles bedeuten. Die Menschen in dem kleinen Ort, tief in den Wäldern, haben viele Rückschläge hinnehmen müssen. Doch sie sind stark und leidenschaftlich wie Bären und sie halten zusammen. Deshalb fiebern und träumen sie alle mit den Eishockey-Junioren, deren große Chance bevorsteht. Endlich wieder spüren, dass sie in Björnstadt etwas bedeuten, dass sie auch etwas gewinnen können. Nicht nur Freunde und Selbstbewusstsein, vielleicht sogar neue Sponsoren und Arbeitsplätze. Eine Zukunft. Noch ahnt niemand von ihnen, dass sich ihre Gemeinschaft bald für immer verändern wird. Könnte dir gefallen, wenn du zum Beispiel Despot Housewives magst, Denn das ganze Dorf oder Stadt wird quasi beleuchtet mit allen möglichen Einwohnern, mit deren Problemen, mit deren Geheimnissen vielleicht auch und es bricht ganz, ganz viel an die Oberfläche. Wie gesagt, top geschrieben, ich habe es total inhaliert und wünsche dir dasselbe. Die zweite Bekannte, der ich heute drei Bücher rausgesucht habe, ist Frau Plietsch. Julia. Auch mit ihr habe ich schon einiges so im Thema Leserunden und Community gemacht. Und auch sie hat einen ziemlich großen und ziemlich coolen Sub. Und bei ihr habe ich jetzt größtenteils Bücher rausgesucht, von denen ich glaube, dass die richtig gut sind. Habe aber tatsächlich keins davon selber gelesen. Das erste, was ich dir raussuche, ist mir direkt auch ganz vorne aufgefallen, ist Wie die Stille vor dem Fall von Brittany C. Cherry. Das ist der zweite Band einer Reihe, von der ich mal den ersten Band gelesen habe und den fand ich auch richtig gut. Deswegen hoffe ich einfach und denke ich, dass dass das zweite Buch jetzt auch richtig bockt und wahrscheinlich wirst du ja den ersten Teil, würde ich jetzt mal annehmen, auch schon gelesen haben und den gut gefunden haben. Deswegen ist das wahrscheinlich bei dir auf dem Sub gelandet und dementsprechend lege ich dir das jetzt mal als erstes ans Herz und wenn ich Brittany C. Cherries bisherige Bücher so vor Augen mir führe, dann wird wahrscheinlich der Klappentext sehr kryptisch sein. Mal gucken. Also, bevor ich mich auf die Wette einließ, dass ich jedes Mädchen, selbst Shay Gable, dazu bringen würde, sich in mich zu verlieben, war ich mir sicher, dass ich nichts von den Dingen, die Shay mir geben könnte, jemals wollte. Doch schon bald konnte ich an nichts anderes mehr denken. Glück, das Gefühl zu Hause zu sein, einen sicheren Ort zu haben und mich fallen zu lassen. Hoffnung, Liebe, ihre Seele und ihr Licht. Doch was konnte ich ihr im Gegenzug geben? Meine Narben, meine Angst, meine Schwere, meinen Schmerz, meine Dunkelheit. Das war nicht fair. Und deshalb stieß ich Shay von mir. Ich sorgte dafür, dass sie niemals zu mir zurückkehren würde, bevor ich ihr sagen konnte, dass ich sie ebenfalls liebe. Ja, so war sehr sehr dramatisch die Klappentexte. Aber an sich ist der Schreibstil richtig, richtig gut von Brittany C. Terry. Sie schreibt einfach immer was fürs Herz und man kann sich so richtig reinversetzen in die Charaktere, finde ich, bei ihr. Und dadurch, dass es auch im Hier und Jetzt spielt, also Contemporary ist, glaube ich, das ist ein relativ leichter Lesegenuss und wird dir das deswegen als allererstes ins Herz legen. Das zweite Buch macht eine komplette 180-Grad-Wendung vom Genre her und zwar ist es Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Das möchte ich auch unbedingt noch lesen. Ich lese ja mittlerweile eigentlich nichts mehr von Sebastian Fitzek, weil der mir zu viele Twists reinmacht, weil es zu unglaubwürdig ist und, ja, mich leider dann ganz häufig nicht zufriedenstellend abholt. Aber der Heimweg soll richtig, richtig gut sein, soll krass sein, vielleicht nicht unbedingt brutal, aber zumindest vom Psychischen her. Und ich glaube, dass ja, das könnte mir auch gut Angst einjagen. Deswegen bin ich super gespannt, wie du es findest und ob du dann direkt dazu greifst. Und darum geht's. Es ist Samstag, kurz nach 22 Uhr. Jules Tanberg sitzt am Begleittelefon. Ein ehrenamtlicher Telefonservice für Frauen, die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich ein Telefon Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach Hause führt oder im Notfall Hilfe ruft. Noch nie gab es eine wirklich lebensgefällige Situation, bis heute, als Jules mit Clara spricht. Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte. Claras Todestag. Und dieser Tag bricht in nicht einmal zwei Stunden an. Boah, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich das nur vorlese, ehrlich gesagt. Ich finde, das hört sich richtig unheimlich an und super beklemmend. Also ich glaube, das wird ein Buch sein, wo man sehr, sehr schnell durchfliegt, weil man unbedingt wissen will, wie es ausgeht und den Weg wahrscheinlich sehr, sehr genießen wird dabei. Den, den Weg auch. Ja, merke ich jetzt erst. Der Heimweg sozusagen. Genau, das war Buch Nummer zwei für dich. Und Buch Nummer drei fand ich super interessant. Du hast relativ viele Sachbücher und die lese ich sehr wenig. Und was mich aber durchaus interessiert, ist das gesamte Thema Gleichberechtigung und auch Frauenrechte. Und du hast mehrere Bücher zu diesem Thema auf dem Sub. Und ich habe dir jetzt rausgesucht, Männer, die Frauen hassen von Laura Bates. Ich finde, es ist ein bisschen aufrührerischer Titel, auf jeden Fall. Aber hier kommt mal die Etappenbeschreibung und dann wird es vielleicht auch ein bisschen Klarer, was da so alles drunter fällt. Stell dir eine Welt vor, in der sich über das Internet ein riesiges Netzwerk von Frauenhassern radikalisiert und praktisch unentdeckt operiert. Sie nennen sich Insults, Pickup-Artists oder Männerrechtsaktivisten. Diese Extremisten begehen terroristische Akte gegen Frauen, weil sie sich von ihnen zurückgewiesen fühlen, sie als niederes Geschlecht ansehen oder einfach einsam sind. Du musst dir diese Welt nicht vorstellen. Du lebst bereits in ihr. Vielleicht wusstest du es nicht, weil wir in unserer Gesellschaft nicht gerne darüber sprechen. Es ist an der Zeit, dass wir damit anfangen. In diesem eindringlichen Buch geht Laura Bates, Bestseller Autorin, und Gründerin von The Everyday Sexism Project auf Spurensuche, um frauenfeindliche Netzwerke zu entlarven. Sie führt Interviews mit ehemaligen Mitgliedern dieser Gruppen und mit Menschen, die gegen sie kämpfen. Gibt einzigartige Einblicke in die Funktionsweisen dieser Bewegungen. Dabei taucht sie tief ein und macht sichtbar, wie Ideen aus den dunkelsten Ecken des Internets in Schulen, an Arbeitsplätzen und in Machtpositionen verbreitet und so zu einem Teil unseres kollektiven Bewusstseins werden. Das ist die unbequeme Wahrheit, der wir uns stellen müssen. Aber Laura Bates zeigt uns auch, was wir tun müssen, um diese frauenfeindliche Welt zu verändern. Das hört sich einfach finde ich sehr, sehr interessant an und deswegen würde mich deine Meinung dazu sehr interessieren. Als nächstes habe ich mir den Sub von Sandra, das ist auch eine liebe Bekannte, mal angeschaut. Und auch hier bin ich nach dem Prinzip vorgegangen, kenne ich davon Sachen, die ich echt gut fand und es gab ein paar. Und dann gibt es noch ein Buch, wo ich auf deine Meinung gespannt bin, genau wie bei den anderen eigentlich. Habe ich nämlich nicht auf dem Sub, hört sich aber sehr lustig an an der Stelle. Wir starten aber mit, manchmal lüge ich, von Alice Feeney. Der Klappentext dazu ist super kurz, er geht folgendermaßen. Ich heiße Amber Reynolds. Diese drei Dinge sollten Sie über mich wissen. Erstens, ich liege im Koma. Zweitens, mein Mann liebt mich nicht mehr. Drittens, manchmal lüge ich. Und ich finde Alice Fini echt gut. Sie macht manchmal 0815-Thriller an der einen oder anderen Stelle. Also mal gibt es auch Griffe ins Klo bei ihr. Aber gerade dieses Buch, das war das Erste, was ich von ihr gelesen habe. Ich glaube, das habe ich sogar mal auf der Buchmesse irgendwie bei einem Treffen, glaube ich, bekommen. Von Lovely Books oder so. Da haben sie so Büchertüten rausgegeben. Und ich glaube, das war dieses Event, wo ich das bekommen habe. Und als ich es dann endlich dazu gegriffen habe, habe ich gedacht, warum habe ich so lange gewartet? (lacht) Denn ich fand es super packend. Ich fand die die Twists und die Auflösung und so weiter waren plausibel, aber trotzdem total spannend. Spannend und mitreißend und fesselnd. Dementsprechend, also das Buch war wirklich ein gutes von ihr und deswegen empfehle ich es dir und bin gespannt, was du sagst und ob du auch so überrascht warst von den vielen Plottists, die da so drin waren. Dann etwas für ganz, ganz viel Gefühl, für Herzschmerz und für Herzfreuden gleichermaßen. Pack dir Taschentücher ein für ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Es hat mich damals super mitgenommen. Ich weiß noch, dass ich die Protagonistin leider nicht so toll fand, wie ich sie gerne gefunden hätte. Also kennst du das, wenn man manchmal so Charaktere in Büchern trifft, die halt ganz speziell sind und wirklich liebevoll ausgearbeitet wurden und du sitzt da und fühlst es einfach nicht? Also so ging es mir ungefähr bei Luisa Clark, der Protagonistin hier. Ich lese mal gerade vor und dann sage ich noch mal was dazu. Luisa Clark weiß, dass nicht viele in ihrer Heimatstadt ihren etwas schrägen Modegeschmack teilen. Sie weiß, dass sie gerne in dem kleinen Café arbeitet und dass sie ihren Freund Patrick eigentlich nicht liebt. Sie weiß nicht, dass sie schon bald ihren Job verlieren wird und wie tief das Loch ist, in das sie dann fällt. Will Trainer weiß, dass es nie wieder so sein wird wie vor dem Unfall. Und er weiß, dass er dieses neue Leben nicht führen will. Er weiß nicht, dass er schon bald Lou begegnen wird. Romantisch, bewegend und herzerreißend. Ja, das wurde ja auch verfilmt schon. Auch da wieder, wenn du Lust hast, kannst du es entweder nach dem Lesen nochmal den Film gucken, um sich nochmal in diese Stimmung reinzuversetzen oder du sagst halt tatsächlich, du guckst den Film, bevor du das Buch liest und schaust mal, ob es dich inspiriert, dann doch auch sehr bald dann danach zu greifen. Wie gesagt, ich fand zwar die äh, Protagonistin nicht so toll und, und super, wie viele andere, glaube ich, für sie geschwärmt haben, sage ich jetzt mal. Trotzdem war es einfach ein so richtig gutes Buch, was eine Gefühlsachterbahn eigentlich ausgelöst hat. Ganz, ganz wichtige Themen, die da behandelt werden. Traurige, aber auch sehr positive. Und falls es dir komplett das Herz zerrissen haben sollte nach ein ganzes halbes Jahr, möchte ich gerne, dass du Sorry, Ihr Hotel ist abgebrannt, von Stefan Ort und Antje Blinder liest. Hörte sich mega lustig an. Also das ist das Buch, was bei mir nicht auf dem Sub ist, wo ich aber denke, Vielleicht ist noch für eins Platz. Klappentext lautet Hotelzimmer aus der Hölle, verwechselte Zielorte, unglaubliche Abzockertricks. Die schönste Zeit des Jahres kann im Handumdrehen zum Fiasko geraten. Mit diesem Reiseführer der lustigsten Pannen sind sie gegen die Tücken des Urlaubsalltags gewappnet. Hier erfahren sie, was sie niemals im Katalog lesen werden und können aus den amüsanten Erlebnissen von Spiegel Online-Lesern lernen. Denn wer nackt zum Begrüßungsdinner geht, sollte sicher sein, auch tatsächlich ein FKK-Resort gebucht zu haben. (lacht) Finde ich mega lustig. Hört sich super gut an und auch sehr kurzweilig, glaube ich. Ich glaube, das ist auch kein Lagesbuch. So. Kommen wir noch zu meiner besten Freundin Ramona, die hat auch ihren Sub quasi eingereicht und für dich habe ich auch drei Titel ausgewählt und zwar zwei Sachen, die ich selber schon gelesen habe und die ich richtig gut fand. Deswegen bin ich super gespannt, was du dann dazu sagst. Und das dritte wäre ein Buch, wo mich deine Meinung interessiert und was ich noch nicht auf dem Sub habe, aber wo ich ehrlich gesagt schon ein bisschen länger drüber nachdenke, ob ich es nicht doch mir hole und dementsprechend würde mich auch da deine Meinung einfach super doll interessieren und vielleicht kann man sogar noch eine Leserunde draus machen. Mal schauen. Das erste Buch ist Mad Steeped in Poison von Judy E. Lynn. Das habe ich dieses Jahr erst gelesen und ich fand es richtig atmosphärisch, richtig gut geschrieben. Ich fand es einfach total bezaubernd, weil hier über Themagie geschrieben wird und auch ganz, ganz lecker Essen und Trinken aus der asiatischen Kultur beschrieben wird. Fand ich toll. Hier ist der Klappentext. Früher betrachtete ich meine Hände mit Stolz. Jetzt kann ich nur noch denken. Das sind die Hände, die meine Mutter begraben haben. Ning hat nur ein Ziel, sie muss das Leben ihrer kleinen Schwester retten. Denn nach dem Tod ihrer Mutter könnte sie nicht noch einen Verlust ertragen. Und so nimmt sie die Einladung zum Wettkampf der mächtigsten Teemagier magier des Reiches an, obwohl sie gar nicht für sie bestimmt ist. Denn wer diesen Wettkampf gewinnt, hat einen Wunsch frei. Ning reist in die kaiserliche Stadt, deren Reichtum und Extravaganz ein Schock für sie sind, und betritt eine völlig neue Welt. Hier ist sie umgeben von Feinden, jede Runde ist ein Kampf auf Leben und Tod, und nichts als ein paar getrocknete Kräuter sind Nings Waffe. Nur ein Fremder scheint in ihr mehr zu sehen, als sie selbst. Wird er ihr helfen, den Wettkampf zu gewinnen oder ist er für sie die größte Gefahr? Das zweite Buch wäre Der Hexenzirkel ihrer Majestät, das begabte Kind von Juno Dawson. Auch das habe ich erst kürzlich gelesen und fand es richtig gut. Es ist ein dermaßen fieser Twist wirklich am allerletzten Ende, dass ich hier, ich ich saß fassungslos fünf Minuten mit offenem Mund im Wohnzimmer und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich finde es aber auch sehr, sehr gut, weil die Protagonistinnen alle so in unserem Alter ungefähr sind, also Mitte 30. Und ja, es ist irgendwie Urban Fantasy at its best, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir richtig gut gefallen und deswegen würde ich mir wünschen, dass du es auch bald liest. Nach einem Bürgerkrieg unter den Hexen versuchen die Freundinnen Neve, Leonie, Helena und Elle in ihr normales Leben zurückzukehren. Doch Neve trauert um ihre große Liebe und hadert mit ihren Gefühlen für den Gemüselieferanten Luke. Leonie kämpft für ihren eigenen Zirkel aus Hexen auf Collar. Helena muss als hohe Priesterin des Hexenzirkels ihrer Majestät die magische Behörde am Laufen halten und Elle ist mit einem Nicht-Magier verheiratet, der nichts von ihren Kräften ahnt, bis ihre Tochter sich als Hexe entpuppt. Als die Orakel das Ende aller Hexen vorhersagen, gerät ein magisch begabtes Kind in den Fokus der vier Freundinnen. Jetzt müssen die Hexen Entscheidungen treffen, die ihre Freundschaft für immer verändern werden. Es ist aus wechselnden Perspektiven erzählt, was es für mich aber echt gut gemacht hat und es gab eigentlich keine Perspektive, wo ich gesagt habe, oh, schnarch, jetzt möchte ich bitte was anderes wiederlesen, nicht so wie bei das Lied von Eis und Feuer, also insgesamt hat es mir echt gut gefallen und deswegen bin ich sehr gespannt, wie du es dann findest. Und das letzte Buch, was ich dir rausgesucht habe, ist Misfits Academy von Adriana Popesco. Wie schon erwähnt, ich schleiche schon ein bisschen drum rum, ob ich es mir vielleicht nicht doch hole. Denn ja, wollte ja eigentlich ganz gerne recht viel von Adriana lesen, habe aber noch nichts von ihr gelesen. Und das wäre vielleicht ja auch ein ganz guter Startpunkt. Das ist so ein bisschen wie X-Men, würde ich mal schätzen. Vom Klappentext her folgendes. Menschen, die mit dem Skillgen geboren werden, haben besondere mentale Fähigkeiten. Damit kann man Gutes tun oder eben Mist bauen. Wer auf der Misfits Academy landet, hat definitiv gewaltigen Mist gebaut. So wie Taylor, der sich für coole Insta-Bilder mal kurz nach Dubai teleportiert oder Eric, oder Eric, ich weiß nicht genau, der Gefühle steuern kann und sich als Happy-Feelings-Dealer auf dem Schulhof eine goldene Nase verdient hat. Zusammen mit June, Dylan und Fionn sind sie deswegen zur Misfits Academy auf Guernsey geschickt worden. Doch wieder erwarten werden die fünf Nachwuchshelden Freunde und beginnen einander, das Geheimnis ihrer jeweiligen Skills zu enthüllen. Doch dann ereignen sich an der Schule mysteriöse Vorkommnisse und das junge Team muss sich einer Prüfung auf Leben und Tod stellen. Ich Ich finde, es hört sich total spannend an. Jugendlich leicht, Urban Fantasy, ja, kann man doch mal machen, oder? Danke an alle, die mitgemacht haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den jeweils drei Titeln, die ich euch jetzt empfohlen habe. Und wenn ihr das möchtet, dann lest es doch bis Ende des ersten Quartals 2024, alle drei Bücher. Das sind noch vier Monate für drei Bücher jeweils. Vielleicht passt das ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß damit und würde mich sehr freuen über eure Rückmeldung, wenn ihr sie dann wirklich gelesen habt. Ob ihr sie auch so gut fandet, wie ich denn teilweise sie gefunden habe, ob es ein Griff ins Klo war oder ob es genau das Richtige für euch war. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.